0: Do B Esporte
1: e Atitude Boa tarde, galera! Bom, a gente entregou a bicicleta de 2.700 reais pra quê? Pra o, o nosso ouvinte fazer. O que a gente fala, ou seja, se cuidar, estamos passando por um momento muito difícil e todos nós juntos temos a certeza que o esporte, a prática de atividade física é uma das saídas nesse momento todo mundo depressivo em casa, a né a atividade física por si só, o que eu sempre falei aqui, todos quase todo dia eu falo, né? É, o que mais mata uma pessoa é um sofá e uma espreguiçadeira então assim vamos deixar esse momento né todo mundo tem que fazer a atividade física dentro do protocolo mas não fique em casa preso não gente porque isso é de fato um buraco, tá? E a gente hoje vai dar o quê, Eliane Lima? Boa tarde!
0: Boa tarde, meu querido Ricardo! Hoje nós vamos estar tá dando
1: aí, ó, pra você que participa um voucher no valor de 50 reais do Nirai. É só mandar mensagem aí com o nome completo e o bairro pro WhatsApp da hits, o um 982099113. E é isso aí, a gente vai tocar também músicas maravilhosas, porque o programa tem essa pegada, tem entrevistas memoráveis e músicas maravilhosas, todas escolhidas a dedo pelo nosso diretor artístico Dijalma Melo. Vamos tocar muita coisa bacana, mas vamos de entrevista. Boa tarde, doutor Eduardo Carvalho, candidato a presidente do Esporte Clube do Recife.
0: Boa tarde Ricardo, boa tarde Eliane, boa tarde Nação Ombro Negra, minhas amigas e meus amigos do movimento Uma Razão para Viver. Muito agradecido pelo convite Ricardo, estou à sua disposição.
1: É isso aí, o esporte é na essência da palavra um clube, tá? Um clube. Além do futebol, a Ilha do Retiro comporta modalidades olímpicas e amadoras com competição o ano todo e representar e, e é representado ou oh, equipes muito fortes tá o leão também oferece escolinha que incentiva os pequenos rubro-negros a vivenciar o clube e fomentar a formação de atleta e cidadão né só para você ter uma ideia basquete futebol ok é, judô remo vôlei natação é, o esporte tem uma tradição maravilhosa por exemplo no basquete praticado no ginásio Jorge Maia com capacidade para abrigar 800 pessoas e foi se desenvolvendo, revelando atletas e conquistando diversos títulos. Os mais importantes do Leão são o Campeonato Sul-Americano de Clubes de Basquete Feminino 2014 e a Liga de Basquete Feminino 2013. E eu vou logo de pergunta. Doutora Eduardo Carvalho, o senhor está presidindo, vai tentar se presidir, né? Vamos lá, colocando... Que o senhor ganhou a eleição para presidente do esporte. Eu não sei quando vai ser a eleição, mas está marcada oficialmente é, para sexta-feira, né? Não sei se a gente conseguirá ter, de fato, a eleição na sexta-feira, dia... 9 Dia nove de abril, tá? Quatro dias apenas. O senhor ganhou as eleições. Qual é o seu plano para os esportes amadores? Até porque... O esporte é clube do Recife, não é esporte, futebol, clube. Nós temos um parque aquático, eu vou falar aqui da estrutura que a gente tem. Então, nós temos N modalidades que o esporte tem tradição internacional. E eu, como sou atleta amador, comecei lá na natação com meus 5 anos de idade. Então, poxa vida, eu fui birraia dentro do esporte. Nasci, se cresci, hoje sou pódio mundial, em vela, mas a minha tradição de atleta veio dentro do clube. Então eu quero perguntar: e se eleito, o que faz, faremos a partir daquele momento? Não vamos olhar para trás não. O que é que a gente tem de proposta para o esporte?
0: Bom, Ricardo, veja, é, nós vamos, nós já temos acertado a contratação de um superintendente-geral para todos os esportes que a gente chama Olímpicos Amadores. É o professor, será o professor Paulo Cabral com experiência junto à, à Fundação Ayrton Senna, com experiência junto à UNESCO, enfim, é, ex pró reitor da UPE, uma referência aqui no estado e também uma referência mundial. O Paulo ele virá com a equipe dele não é, e vai novamente fazer toda uma reestruturação dos esportes olímpicos amadores. Primeiro, nós vamos avaliar todo o nosso corpo técnico, não é, de cada um dos esportes, para saber o que é que nós temos realmente em mãos a qualidade de cada um dos nossos profissionais segundo, nós teremos metas a serem conquistadas não é? para cada um dos nossos esportes nós teremos também a confecção, e ela já está sendo feita, de projetos individualizados destinados a atrair não somente e principalmente a iniciativa privada, em termos de, de, de patrocínio, mas também vamos em busca da, das receitas públicas, municipal, estadual e federal, agora tudo isso será feito com uma visão social é? o esporte, nós entendemos o esporte, principalmente o esporte amador, ele tem sobretudo uma função educacional de formação do cidadão. Nós temos também a compreensão de que toda aquela comunidade que existe no derredor da Ilha do Retiro ela tem que ser contemplada através de um grande projeto social descobrindo os nossos atletas que estão ali não é batendo pelada num campo de de de, 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 de descalço, não é aqueles que estão tentando remar ou que querem remar mas que não tem o seu barco, aqueles que sonham em jogar basquete, que sonham em ser nadadores, enfim, nós vamos descobrir esses talentos, tá? Para trazê-los para dentro do esporte do Recife e formar, sobretudo, cidadãos. E claro, sendo um bom cidadão eles serão um grande Rubro-Negro, porque você sabe melhor do que ninguém que o berço de toda a grande nação esportiva, são os esportes olímpicos amadores. E numa síntese muito rápida, tá? É isso que a gente pretende fazer, Ricardo.
1: É, não é fácil, não é fácil. Eu falo muito que o esporte amador, ele anda na contramão da lógica, né? A nossa lógica, claro, é o futebol. Brasil, paixão mundial, é o futebol, né? A gente não vai querer remar contra essa lógica. E qualquer gestor público, né? instituição e clubes, principalmente clubes que na década de 70 e 80 era o berço social, a gente não tinha os prédios equipados com piscina né? nem nada de academia de ginástica e hoje a gente tem tudo isso nos condomínios e aí onde ficou o sócio? eu me lembro do, do clube português o internacional a gente não vai falar só sobre o esporte aqui não Estamos falando agora sobre o esporte Porque temos uma eleição Estamos aqui prestando contas e serviço à sociedade pernambucana E vamos falar com todos os clubes A gente quer ser é assim, Parceiro né? Na realidade Para fomentar o desenvolvimento Incentivar o desenvolvimento Da prática esportiva Que, que realmente, como falou o Eduardo Cria cidadão né? O futebol é a cultura é uma paixão nós vemos aí o crescimento é formidável, né? não quero nada, não quero que o esporte perca a sua qualidade na área do futebol, o que eu quero é que os candidatos que vão vir aqui, já chamei o Nelo Campos para vir aqui também, para falar sobre o plano que ele tem, ele é uma pessoa extraordinária, Tem o Delmiro Gouveia, um empresário bem-sucedido também, uma pessoa extraordinária. Tem o Milton Bival, o atual presidente, que é uma pessoa maravilhosa. E tem o Eduardo Carvalho. Temos quatro grandes rubro-negros. O que era bom mesmo é que os quatro estivessem juntos. Eu sempre digo isso, o esporte unido é imbatível. Mas, enfim, a vida tem suas diferenças. Nós estamos num momento de eleição e a gente quer ouvir o que a gente pode propor através ...do clube, que é um fomentador de saúde, que é o mais importante nesse momento para a sociedade. Ok, gente? Vamos de música. Daqui a pouco a gente volta com o professor, o doutor Eduardo Carvalho.
0: Modalidade do dia.
1: Modalidade do dia. Hoje é dia internacional da atividade física. Então, todas as modalidades estão sendo contempladas... Até porque nós estamos falando de clube, clube como esporte tem quase todas as modalidades para você fazer. Do xadrez ao tênis de mesa, ao futebol de mesa, totó, né? como é que chamam? né? Totó. totó, né? Vamos jogar futebol de mesa, tem lá no esporte e tem uma tradição muito grande. Tem o o judô, o taekwondo, tem a natação, tem o tênis tem o mais o de... futebol de salão Nossa, cara, conta a tua história, doutor Eduardo Carvalho candidato a presidência do clube né, do esporte clube do Recife e eu gosto de falar dessa palavra esporte club do Recife né, club, vem é do inglês lá né, esporte tá com o inglês também e o club né, e tem uma historinha porque isso, e o nosso querido Marcelino o Aquino né quando ele criou o Esporte, ele queria que fosse um clube, até porque contemporanizando hoje, né? O Esporte seria um prestador de serviço. Na época não existia nada disso. Se namorava nas festas, é, praticava-se o esporte, porque não tinha as casas, não tinha, ninguém tinha poder de ter tudo aquilo que hoje os condomínios têm. Então era a nossa, minha infância toda foi dentro do Esporte fazendo n atividades, n. E eu quero perguntar ao doutor Eduardo, Eduardo Carvalho, candidato, como é que foi a sua infância e se você teve alguma prática
0: dentro do clube? Ricardo, a minha infância foi uma infância que eu não deixei, eu não, não me sinto credor ou devedor de ninguém. Eu tive a sorte de ser criado à beira mais de da minha cidade do coração. Então comecei a praticar esporte, futebol, né, batendo minhas peladas durante a, os dias, as tardes e as noites de lua cheia com a maré seca e com aquela bolinha chamada dente de leite que tirava o couro do, pe, do peito do pé da gente. Então a minha brincadeira era essa, era de bater pelada na, 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 nas praias de Olinda, nas ruas de Olinda e depois quando comecei a, a, a estudar no glorioso colégio de São Bento, aí sim vestia a minha primeira a minha primeira chuteira, a minha primeira basqueteira e com entrei, então, numa atividade, digamos assim, amadora, mas, claro, de uma forma mais, mais séria, jogando futebol de campo e jogando futebol de salão. Treinei futebol de salão, disputei o que você deve ter disputado também, que era uma coisa fantástica, os famosos jogos interescolares de Pernambuco, não é? o que faz com que você, desde criança, aprenda a respeitar todos e saber que todos são absolutamente iguais. Porque cotovelada de um dói exatamente igual a cotovelada de um outro. Carrinho de um dói exatamente como um carrinho de um outro. E tive o privilégio, seguindo os passos aí de meu pai, Arthur Carvalho, e de meu tio, Carlos Aluísio, de também treinar pelo esporte do Recife. Meu pai, Arthur, e meu tio, Carlos, jogaram no juvenil e aspirante do esporte do Recife. Meu pai jogou, inclusive, naquele célebre time de juvenil que tinha manga no gol bicampeão de Adil- Maroja e outros, né? Um time que foi bicampeão invicto e num dos, dos títulos sem levar um gol até. E eu tive a satisfação, minha honra, de treinar futebol de salão no esporte. tá numa quadra ainda muito incipiente que tem um tronco de mangueira, um tronco de mangueira que a gente tinha que dar um, uma bordo, um bordo para não se chocar com ele quando a gente pegava uma bola e ia em direção ao gol. Enfim, meu futebol, o futebol de salão foi, e de campo, mas principalmente o salão, foi a minha vida, a minha prática de esportivo. E isso, não é? O conjunto de tudo isso, ou seja, o futebol de praia, não é? A disputa dos torneios é, é, interescolares, os jogos de Olinda, tá? A, a prática do futebol dentro do Esporte Luís tudo isso está no sangue, está na veia, e me faz ter uma responsabilidade imensa, tá? Por fazer com que o Esporte Clube, do Recife, de fato, volte a ser uma referência, não só em Recife, em Pernambuco, no Norte e no Nordeste, mas brasileiro e mundial. Nós estávamos conversando aqui, me parece que você disse no ar também, dos títulos mundiais, que foram conquistados por equipes do esporte, do hockey, não é verdade? O o, o que nós temos em termos de tradição no Remo é uma coisa extraordinária, duodeca campeão, natação, quantas atletas mundiais já saíram daqui, São Rubro-Negras, no, no voleibol feminino principalmente, nós temos até hoje atletas de nível internacional e que compõem a seleção brasileira não é? mas tudo isso, para que aconteça é necessário que haja assim um profissionalismo não é? no corpo técnico dos esportes olímpicos amadores projetos consistentes que possam atrair não é? ah, o patrocínio do setor privado acabe ah, naturalmente a gestão do esporte do Recife fomentar e segurar a onda não é? neste processo que eu entendo como um processo de transição, e o executivo do esporte sempre ali guardando não é? a, a, a saúde desses atletas e do nosso esportes Olímpicos Amadores na eventualidade de, de alguma perda, mas efetivamente na medida em que você traz bons atletas que você tem bons projetos não é? nós vamos conseguir sim fazer com que o esporte do Recife volte a ser o que eu acabei de dizer e sempre foi, referência nacional e internacional nos esportes Olímpicos Amadores
1: falou, bonito, bora ver se ele quando ganhar vai fazer né eu tô sempre aqui com todos os meus amigos, eu tenho a liberdade de dizer o seguinte, não é fácil fazer esporte amador nesse país cara não é fácil, então eu quero me colocar à disposição de qualquer dos quatro né, que ganhar a eleição do esporte vamos juntar para fazer esse trabalho maravilhoso que cada um deve ter seu projeto é, cada um estudou bastante a, o que é que é o esporte na realidade, olha, falou em futebol de salão eu posso dizer que o, o futebol de salão do esporte é um orgulho tem um título de campeão internacional de clube conquistado na Bélgica em 2001 consolidando ainda mais essa modalidade esportiva para o mundo o futebol de salão que ele falou agora que praticou em 2001 gente Foi o título que o esporte, o último título que o esporte teve internacional. Então, é hora de se pensar que tem 20 anos que o futebol de sala não traz um título para o esporte. Por quê? Será que não tem interesse, não tem mais valores? Jogadores, eu eu vejo aí o Falcão na seleção brasileira, o cara já com vários e vários anos, estou certo?
0: Certíssimo certíssimo, certíssimo. Goleiros
1: daqui do Nordeste, que fizeram seleção brasileira na época, o que é que tá faltando, gente? Tá faltando visão do amadorismo profissional. É como ele falou, se ele tem uma, uma vontade de fazer o departamento de, de amadorismo, né, ser um, 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 um sei lá, vai lá, um, um alavancador de recursos, porque sem dinheiro não se faz nada. E quando se o país tem 80, 90% de preocupação com um time de futebol né, com seus times a paixão onde se briga em qualquer cidade através de, de paixão o futebol é maravilhoso não tenho nada contra mas o esporte não é São Paulo Futebol Clube o esporte é Esporte Clube do Recife se você é clube e foi criado assim, está no estatuto tem que ser obedecido. E quem entrar como presidente, tem que ter, tem que ter a determinação de ser cobrado pelo conselho. É uma pena que o conselho é sempre do candidato que ganha. Que é uma coisa que eu também sou contra. O conselho devia ser formado depois. Por quê? Porque é para fiscalizar o presidente, ajudar o presidente, apontar os defeitos, colocar situações, pegar pessoas que têm nomes no clube, né? Cardoso, o Otávio Cardoso o grande nadador do esporte Etienne Merdeiros, natação quantos e quantos Gornelas, né? um basquete né? O, o Walker então eu vou nem falar O Walker é uma... se eu falar aqui serão uns 10 nomes mas eu quero que vocês todos que estão aí escutando o programa Ritização Ventura, eu quero que vocês colaborem com o presidente que vai entrar essa é a grande jogada gente Se vocês ainda são apaixonados pelo Esporte Clube do Recife, ajude. Vá para o departamento de de amadorismo, né? se coloque à disposição. Eu sei que ninguém tem tempo para nada, mas arrume um tempinho para ajudar as pessoas a fazer praticar o esporte que você se destacou. E eu tenho certeza que você é um cidadão, um campeão pelo esporte, será sempre um cidadão respeitado. Vamos de música no Ritização Aventura
0: a frequência da adrenalina 103.1 hits, ação e aventura bons ventos
1: disso aí eu entendo muito hein gente <risos> Ricardo do B esse que vos fala nasceu dentro d'água, eu sei o que é bons ventos porque, aí eu vou filosofar um pouquinho tá eu acho que o esporte e a vela trouxe tudo pra mim pra quê? pra que eu tivesse preparado eu tive um baque, né? eu perdi meu pai quando eu tinha 14 anos então assim eu podia nos meus 14 anos dizer assim olha gente, vou fazer mais nada na vida vou ficar revoltado né? porque Deus é um absurdo mentira meu pai, amado pai Mário José do B. Júnior em memória, um grande atleta eu herdei a paixão da vela através dele mas já tinha iniciado com 5 anos ele era da motonáutica e eu era da vela com 5 anos de idade na classe de Optimista. E, claro, aprendi com a natureza muita coisa. E quando eu falo de bons ventos, eu estou querendo dizer o seguinte: que se eu estivesse no barco da vida, fazendo a filosofia de barco, barco é barco da vida, tá? É, até nisso eu me dei bem, porque é, no momento que a, o vento ficou contra, eu aprendi isso. né? Quando a gente veleja, a gente começa a ver as coisas da natureza que Deus te coloca e você tem que ser sensível para fazer o barco andar sem reclamar das contra, né? as forças contra. E uma delas pode ser a corrente, pode ser né? principalmente o vento que é o nosso próprio sol. Então quando as pessoas falam, estou no contravento da vida, são momentos difíceis. E eu, com cinco anos, lá dentro d'água, não tem esporte melhor do mundo que você começar com sete anos na vela. Porque não tem ninguém do seu lado. É um esporte maravilhoso. Você pode iniciar nas escolinhas com toda a segurança. E você vai estar no barco sozinho. Vai ter toda a preparação antes de entrar na água e estar sozinho, ok? Vai demorar um mês, mais ou menos, para você estar pronto para essa prova. Prova de vida. Aí imagina que o vento ficou forte você com sete anos não tem papai e mamãe para gritar, para tirar você do dentro d'água não. Você tem que se virar sozinho. Você tem que sair daquela situação mesmo chorando. Você vai ter que tocar o barco da vida, voltar para o clube. Todo mundo está olhando os técnicos, mas você não sabe. Você gritou, gritou, gritou. É um teste. Quando você volta, aquilo dá uma autoconfiança à criança e ela leva para a vida toda, ele venceu aquele momento, qualquer outra situação que você passa de dificuldade, você vai se lembrar daquele dia quando você tinha sete anos, ou cinco, como eu, foi um pouco mais mais novo, né? vamos dizer assim, precoce, né? porque eu adorava velejar, mas eu tive esse ganho, né? e eu desafio não a natureza, eu respeito Deus, E agradeço muito por esse momento, porque a partir desse momento eu tenho tudo o que eu quero. Que são só coisas simples na minha vida. Que eu sou feliz demais. E sou um cara abençoado. Estou aqui falando no programa e pedindo para os clubes, né? os clubes né? terem essa visão de transformar crianças em cidadãos. Eu não fumo, eu não bebo, minha família toda, meus filhos estão no esporte. Então eu trouxe para minha família, agreguei para minha família coisas maravilhosas. Então assim, o que, é que eu quero nesse momento, né? Deixar vocês. Quando ela falou bons ventos, não reclame da vida. Difícil tá para se responder agora falar sobre como realmente é, a coisa está. Tá difícil para muita gente perder um ente familiar nesse momento de pandemia é muito complicado. Eu perdi, mas tive a resiliência, a fé, mas tive que vencer através de muito trabalho. né? Sou sou bem sucedido profissionalmente, sou engenheiro também, ele era engenheiro. Eu fiz uma promessa para ele, né? ser engenheiro e velejador. E aí foi os dois e foi abençoado e foi reconhecido na potência olímpica nos Estados Unidos que me concedeu o título de estrangeiro fora de série é 11 Está lá no Google, só é botar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Foi no clube que aconteceu tudo isso, foi no Cabanga. O Cabanga tem uma história muito grande na minha vida. E eu prestei conta depois. Eu fui para gestão, eu fui com 17 anos, fui convidado a ser vice-diretor de atismo. Já com 17 anos estava dando minha colaboração. Então qual é o exemplo que eu quero que vocês escutem? vocês que foram atletas do clube, do Esporte Clube de Recife que hoje está estamos aqui com um assunto que é a presidência do clube não reclame do, do que o esporte está, não tem mas você está, está, está dando alguma colaboração como ex-atleta você teve alguma coisa que ganhou vai lá gente, se coloca à disposição eu estou me colocando à disposição de qualquer presidente, de qualquer clube porque eu sei a importância do clube na formação do cidadão quando ele tem né, no seu elenco, no seu estatuto o esporte amador ele cria um cidadão ele tira né, do vício mais fácil que é a bebida alcoólica que é a droga permissiva depois vem as outras o não trabalho a educação física, como bem falou Eduardo Carvalho, no colégio é outra coisa que eu vou abordar os colégios particulares e públicos tem que contratar como geografia matemática a cadeira da educação física o educador físico tem que ter movimento como é que você quer que uma pessoa hoje numa situação como está que já é difícil para um atleta sair de uma situação de covid né? imagina quem é sedentário então gente, toda essa análise que eu estou fazendo aqui a importância que o clube tem né? a importância da inserção cultural né, do esporte amador na sociedade né? não é fácil você ganhar um patrocínio é mais fácil você conseguir dinheiro para o futebol, claro é, porque nossa cultura é assim nós temos uma paixão pelo futebol e leva milhões de dinheiro quando na base na sua sociedade, na sua casa o teu filho está jogando o fliperama lá ou computadorzinho ou num celular preso como é que você quer exigir da criança quando ela não teve oportunidade nem no colégio e em um clube que você associou você deu oportunidade nem o clube deu para ela um suporte então é hora de pensar maior gente saia e se coloque como voluntário essa palavra voluntariado é muito pouca difundida aqui no Brasil e nos Estados Unidos é quase que uma religião todo mundo tem cultura e aliás o esporte nos Estados Unidos, com potência olímpica, eu posso falar isso, que eu estou lá e cá, né? você vê o, o atleta no, 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 no college, né ganhando bolsa, college e universidade, mas ele vem lá de trás, no middle, lá atrás, fazendo esporte desde criança. E às vezes até mais importante, ele ser um atleta, porque ele está formando cidadão, criando amor pela bandeira do seu país. Quem foi que levantou a bandeira de um estado uma vez de um clube? Sabe o que eu estou falando. Você chora, porque são anos e anos de trabalho. É difícil você manter sua vida. Eu estudo, namorada, conta, família, etc. E agora eu vou perguntar ao professor Eduardo Carvalho, que está aqui como candidato à presença do esporte. Estou falando alguma coisa que o senhor discorda? Eu só discordo do professor. O, <risos> o, o resto tá tudo
0: correto. E,
1: data Vênia, é... doutor, doutor. Doutor Eduardo Carvalho, não, de, advogado, de professor, alguma. porque todos são que vêm aqui e ensinam a vocês quem sou
0: eu, né? Professor mesmo, vá. Pode não, falar, vá. Ensina um pouquinho para mim, vá. Não, de forma alguma. O, você está corretíssimo, parece até que a gente conversou e, e acertou o script do programa. O que tem no nosso programa de governo, de gestão, proposta de gestão, é exatamente isso. Essa preocupação social que a gente traz no nosso, na nossa plataforma é em função de uma responsabilidade que nós entendemos por formação que todo cidadão deve ter com o próximo, não é verdade? Então eu não posso admitir que um, uma, uma comunidade como a a, a, comunidade, a Nação Rubro-Negra do Esporte do Recife com todas aquelas ferramentas não é, instaladas na grandiosa Ilha do Retiro ela não seja posta, essas ferramentas não serão postas à disposição daqueles menos favorecidos, tá? A gente tem que fazer isso e nós vamos fazer isso sim. A minha preocupação, eu quero deixar claro inclusive aqui, não é casuísta, não é de agora não. Tá? Quando eu passei pelo esporte do Recife, na, na ocupei a função de vice-presidente administrativo financeiro do esporte, a minha primeira providência foi levar para o esporte Paulo Cabral, tá? E quem quem lembra dessa época sabe do trabalho que o Paulo Cabral e o Renan Guimarães fizeram dentro da Ilha do Retiro, uma verdadeira revolução. Trazendo novamente para dentro da Ilha do Retiro uma gama de esportes que estavam simplesmente terceirizados. Não pertenciam ao esporte do Recife, não é? Porque jamais não existia, à época, uma política de de desporto para o esporte do Recife. O nosso projeto, Ricardo, é um projeto que tem começo, meio e fim. É? A gente pretende fazer da Ilha do Retiro um espaço inteligente, a ilha inteligente. E isso tem como, como, como alicerce o seguinte, você hoje sai de casa não é para ir para uma academia ou para ter que ir para um determinado lugar e depois vai para um café e depois volta para casa, enfim, na Ilha do Retiro, o que é que nós vamos fazer? Todas as rubro-negras e rubro negras poderão chegar na Ilha do Itira às 5 horas da manhã para a prática do seu lazer para escolher qual é o esporte que deseja fazer, natação, caminhada, culpa, basquete, etc, etc. A famosa. Na época era máquina polo. Eu me lembro que nós fizemos. O, o São Bento parou quando chegou a primeira máquina polo do São Bento. Não houve aula neste dia. Entendeu? A revolução que era uma máquina polo no, lá pra gente. Mas enfim, nós vamos ter a nossa academia reaparalhar. É, toda a re... Aparelhada, as pessoas terão locais decentes né, para poder tomar o seu banho, fazer o seu asseio com segurança e saírem depois do seu desporto para tomar um belo café da manhã e mais de uma opção, trabalhar, fazer reuniões de estudo e de trabalho dentro do, da Ilha do Retiro. Nós temos, teremos um corredor de serviços dentro da Ilha do Retiro. Enfim para que o Esporte Clube do Recife possa acomodar, dar segurança e tranquilidade a toda a nação rubro negra Eu fico pensando, por que é que você vai levar o seu filho para treinar no clube X, em determinado esporte, né? ou Y no outro outro clube, se tudo isso existe no Esporte Clube do Recife? Como você disse, natação, remo, basquete, taekwondo tênis, tênis de mesa, salão voleibol, N- não é possível que o Esporte Clube do Recife permaneça não é, é sem olhar para frente, sem, sem ter atenção à contemporaneidade o Esporte Clube do Recife, ele precisa voltar a ser um time, um, um esporte um clube contemporâneo não é verdade? E a contemporaneidade implica nisso, em você ter fazer novamente do, do clube do clube social não é? uma extensão da sua residência nós não teremos mais a chamada vice-presidência social, não é? Nós teremos a nossa vice-presidência cultural, porque nós pretendemos também trazer para Ilha do Retiro, né, a prática de artes, não é? Escultura, aulas de cinema, aula de teatro, não é verdade? Nós pretendemos trazer a música para dentro do esporte do Recife, porque ali não é? Os nossos filhos, os filhos de qualquer rubro-negro rubro-negro, e mesmo no, no derredor, como eu digo ali, é, é, é muito simples, é muito razoável se pensar que haja músico, alguém que queira vestir a camisa rubro-negra, não é? Além de praticar o esporte, mas também aprendendo a tocar um belo instrumento. Então é uma expectativa, é uma proposta que nós temos, bastante, bastante, eu diria, ousada, mas é absolutamente factível que a gente construa isto dentro da Ilha do Retiro e impeça, que o esporte clube do Recife se torne a pulso esporte futebol clube se depender de mim isto não acontecerá
1: é falou bonito hein é, tá, candidato, tudo escrito, tá tudo escrito candidato doutor Eduardo Carvalho candidato a presidente do clube, do esporte clube do Recife né? como ele bem falou eu também gosto de falar assim Todos os clubes da cidade merecem o nosso respeito e estarão aqui no nosso programa. Agora vamos de música. Daqui a pouco a gente volta com a, última, a derradeira fala do querido amigo, Dr. Eduardo Carvalho.
0: A frequência da Adilalina. 103.1 Hits. Ação e aventura. E aventura.
1: Eu vou me cansar e vou cansar você. Rapaz, essa música é atividade física. Hoje é o dia internacional da atividade física. Estamos completando seis meses, querida Eliane Lima. Parabéns, né? Parabéns pra Parabéns. nós. Parabéns. Vou até colocar aqui um... Os aplausos os efeitos
0: aqui. Bota, para você. Bota, bota, é. bota, 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 é. um
1: aí, porque não é fácil levar um programa diário sobre esporte amador durante seis meses, graças à Rádio Hits, essa rádio maravilhosa, Geraldo Melo, que já está em memória, e a família, Juni, Bijalma, Jéssica e a toda a equipe aqui da nossa querida Rádio Hits. É, se eu começar a falar aqui, eu vou comer o horário aqui. É todo, mesmo. Então vamos dar presente. Vamos, vamos dar um presente <risos> logo aí.
0: <risos> vamos,
1: vamos embora. Olha, quem tá levando voucher de 50 reais do Nirai é a Erika Lúcia da Imbiribeira. Final do telefone, 1789. Se deu bem aí, minha gata. Você tem três dias úteis, Erika, pra passar aqui na Ruarão Lins de Andrade, 528 Prazeres, em horário comercial e usando máscara. É isso aí. Eu queria falar só uma coisa, deixar sempre... os candidatos do esporte né, todos eles, o Nelo Nelo Campos, o Delmiro Gouveia e o Milton Bivar estão com o espaço aberto para vir aqui até a eleição sexta-feira, já convidei os três porque eu quero de fato manter vocês ouvintes né, com essa questão do esporte amador que faz parte do estatuto do clube, então vamos ter que ouvir o que é importante para você decidir Obrigado, professor, mestre, doutor Eduardo Campos, da é advogado, Carvalho. Eduardo Carvalho. Eu tô querendo o um Campos porque o Eduardo Campos, em memória, meu querido, nós estamos falando agora há pouco, é, deixou muita saudade para gente, mas assim, ele foi um grande contribuidor para o esporte amador. E está faltando um gestor parecido. E eu quero que, como o Eduardo Carvalho, o senhor tenha realmente êxito na né, no seu projeto, projeto que eu sei que é maior do que o esporte mas passa pelo esporte
0: eu que tenho que agradecer a você Ricardo tá por essa oportunidade, a Eliane a gentileza de me receber aqui e convocar convocar todos os sócios, todas as sócias do esporte do Recife, todas as, as pessoas, todas todos os rubro-negros de bem, para comparecerem no próximo pleito eleitoral, porque só a presença massiva da comunidade rubro-negra, que quer de fato o melhor do esporte, que é o melhor para o esporte, é que pode fazer com que a próxima gestão do esporte clube do Recife, ela seja uma gestão uma gestão que possa restaurar a dignidade do nosso clube, a partir, inclusive tá sem falsa modéstia, mas é um fato é uma obrigação minha, como dizia meu pai a partir do seu presidente que tem que ser mais do que honesto, tem sobretudo que parecer honesto essa é a nossa disponibilidade e eu estou à sua disposição tá agradecendo sempre a Ritz para estar aqui, para esclarecer, para responder perguntas
1: é isso aí gente o esporte será um autêntico campeão pois nasceu sob o signo da valentia e dele jamais se apartará quem falava isso era o fundador Guilherme de Aquino em 1905 queridos ouvintes estou ficando por aqui fiquem com Deus, bons ventos fui
0: acabou ação e aventura Mas se prepare que amanhã vai ser mais forte.